Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamá sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Mamacita, hoy te traigo un episodio muy especial y diferente. Especial porque se trata de un tema muy controversial que yo creo que no se discute lo suficiente. Es el tema del machismo latino y las consecuencias negativas que eso implica en nuestra cultura latina. También hablamos sobre la importancia de la solidaridad femenina y las cosas que podemos hacer nosotras mismas para ayudar a futuras generaciones. Y yo digo que es un episodio diferente porque el formato es distinto a los otros episodios anteriores. En vez de haber preparado un tema sola o hacer una entrevista individual, comparto más bien con ustedes una conversación abierta y sincera entre tres amigas latinas. Mis invitadas del programa hoy son dos amigas muy queridas que escogí a propósito para discutir este tema, teniendo en cuenta que venimos de tres países diferentes, con perspectivas, experiencias y crianzas muy diversas. Quise traer diversidad para discutir el tema de manera que pudiéramos tener una discusión más amplia. Mis dos invitadas son Jorna Castañez, colombiana criada en Barranquilla, y Jenny Gantz, cubana criada en La Habana. Y como ustedes a lo mejor ya lo saben, yo soy de Caracas, Venezuela. Les comento que no censuramos este episodio, así que si tienen chiquitos alrededor, les aconsejo que se pongan los audífonos porque de vez en cuando se los sale una que otra mala palabra. Pero la verdad es que no se pueden perder de este episodio porque la conversación se pone candela y también porque es un tema que pica y se extiende. No les voy a mentir que al lanzar este episodio me siento un poco vulnerable, ya que es imposible abarcar el tema sin revelar ciertas cosas privadas. Pero si no lo lanzo, no podré vivir tranquila dentro de mí misma. Y yo siento que tengo que vivir de acuerdo a mis valores y principios sin importar el que dirán. Es más, les confieso que he tenido este episodio en la gaveta desde hace rato porque me daba miedo lanzarlo. Pero esta semana recibí un email de una organización llamada Avaz que se dedica a apoyar diferentes causas alrededor, alrededor del mundo. ¿no? Y esta semana bueno, me mandaron un email que me sacudió y es sobre la reciente epidemia de violaciones y feminicidios en Sudáfrica. El artículo que me mandaron habla sobre la discriminación de género inmensa que existe en África y en otras partes del mundo. Resulta que el machismo y la discriminación de género que existe en el mundo son la causa principal de feminicidios, violaciones y de la violencia doméstica. Me da mucha tristeza contarles que en Latinoamérica las estadísticas son espantosas. 
No entro mucho en detalle ahorita porque de eso hablo un poco en el podcast, pero todo esto para decirle que el tema es algo de suma importancia, algo que yo por lo menos no puedo ignorar. Tengo la dicha que nunca he sido víctima de una violación o de, violación, de violencia doméstica, pero sí conozco a muchísimas mujeres que lo han vivido en carne propia. Aparte de tocar el tema del machismo, hablamos sobre la importancia de desarrollar con nosotras mismas un autoestima alto y sobre todo un amor propio. El machismo que existe en nuestra cultura es una llamada para examinarnos como mujeres a fin de poder actuar de manera más valiente y auténtica y en el proceso dejar el planeta un poquito mejor para la próxima generación de niñas latinas, pero también para la futura generación de niños latinos, porque el machismo es algo que afecta a ambas partes de manera negativa. La verdad que este tema me apasiona infinitamente y es una de las razones por las cuales creé este podcast para discutir temas difíciles, vulnerables y para afrontar estos temas con coraje y traerle luz a la oscuridad. Así que aquí les dejo este episodio que hice con todo el cariño del mundo y de propósito que estoy lanzando en español primero. Después de escuchar esta conversación, me encantaría si me dejan comentarios en la página web mamasconganas.com diagonal 23. Y por favor, si les gusta el tema y si también piensan que es un tema importantísimo del cual deberíamos hablar más, compártanlo con sus amigas. En este episodio de nuestro podcast, mamacita, estamos hablando del machismo, el machismo latino. Ay, 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 ay. Esto va a ser candela, ¿no? Esto va a ser bueno. buenísimo. Esto va a ser fuego. Este, yo desde hace tiempo, para contarles que yo he querido hacer un episodio sobre el machismo porque me parece que cuando uno sale de Latinoamérica, uno se da cuenta... De, de, de la realidad de sí. true meaning of machismo, machismo. Y, y también el hecho de que verdaderamente nuestra cultura latina no importa si sea venezolana colombiana parte la dominicana cubana y you no know, puertorriqueña hablamos mejor ni siquiera latinoamericanos a veces incluso personas que hablan el mismo idioma en español todos en la misma vaina porque incluso los españoles son iguales iguales a lo mejor de, de, de ahí viene a lo mejor de venimos, ¿no? Uh -huh. Porque históricamente, yo estaba leyendo, entonces vamos a decir, el, ¿de dónde viene el machismo? ¿no? Yo hice bastante búsqueda en el internet sobre el tema y una de las cosas que conseguí es que históricamente, o sea, el machismo viene porque se le ha dado un valor mucho mayor a lo masculino Eso tiene que sentido. a lo femenino, ¿no? Entonces el, el masculino tenía más valor porque era, vamos a decir, más fuerte físicamente, pero también era el que... Quote, unquote. Quote, unquote. También el era el que lleva la casa, el que sí. sabe de finanzas. Exactamente. El capaz. Sí, entonces esas cosas tenían más valor que, por ejemplo, lo femenino, que era... La mujer tenía que estar en la casa, cuidar a los niños, mantener la casa bonita, mm -hmm. verse bonita, estar bien para el esposo, hacer la comidita, la presentación, etcétera, etcétera. Eso es clichés. Exactamente. Entonces, bueno, el, el episodio de hoy, de verdad, y yo, yo sé que nosotros hablamos entre nosotras, ¿no?, en, en preparación de esto, que no queríamos llegar aquí y simplemente como que... Trash yeah. men. Nosotros yeah. no queremos. No. La intención de este episodio no es hablar mal de los hombres. No. no. Okay. Es al contrario. Tratamos de. We want to help everybody. We mm -hmm. want to help also the men and also help the girls to approach themselves in a better way. Sí. And approach their relationship in a better way. And approach the, the, el, 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 la situación en la que están y, y salir de lo, que se, de lo que se siente ser una mujer o dominada por el hombre mm -hmm. o que el hombre diga, ok, yo estoy haciendo algo mal. Y quiero mejorarlo. Y también es para la, la... Yo creo que mi intención con esto es ayudar a la futura generación, uh -huh. tanto de mujeres latinas como hombres latinos, Exacto, ¿no? Claro. Porque, you know, para, para la persona, por ejemplo, que dice, pero 
pero ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué están hablando mal del machismo? ¿Por qué el machismo es malo? Bueno, aquí traigo varios hechos, ¿no? Facts, his facts. Aquí dice que en Latinoamérica tenemos el doble de feminicidios que en el resto del mundo. Y todos los estudios señalan que todo esto viene justamente del machismo. O sea, como que el root of the cause, la raíz de todo esto es el machismo. El machismo. Aquí voy a leer algo. Dice, la violencia contra la mujer se presenta constantemente en nuestros países y el feminicidio sigue siendo tristemente su peor exponente. Casi 4.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos dos años en nuestra región bajo la figura de feminicidio. Es decir, a manos de sus parejas exparejas o por su condición de mujer. Wow. A pesar de que la región ha registrado importantes avances en la reducción de la violencia contra la mujer y las niñas, el problema está lejos de resolverse. Hoy en día la tasa de feminicidios en la América Latina y el Caribe es el doble que en el resto de regiones del mundo. Wow, eso es bastante. ¿no? Eso da miedo. Se me eriza el cuerpo. Da miedo. Eso es, sí. es verdaderamente. Y, y bueno, cuando yo leí esto, yo dije, esto para mí comprueba la importancia de este tema y para que sepan mis mamacitas con ganas no va a ser la, la, la última vez que vamos a hablar del tema porque yo, yo okay. creo que verdaderamente es para un topic que es muy, muy amplio sí. mm -hmm. tiene muchas cosas para hablarse sí. eh, en el caso de, de lo que tú acabas de decir es muy es muy fuerte y al mismo tiempo como la sociedad aún así lo sigue viendo como algo normal sí. y la sociedad de uno la, 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 la nosotras culturalmente mm -hmm. eh, yo recuerdo un caso muy específico de una niñita que eh, este chico que es un hombre de plata de mucho dinero en Colombia asesinó a esta niña una niña te estoy hablando de 10 años oh my God. porque él estaba acostumbrado a que le llevaban niñitas para que les hiciera sexualmente las, las abusara oh my God. y cometió el error de que se pasó de drogas terminó matando a esta muchachita los hermanos sabían de quién era este señor casualmente eh, obviamente todo salió a la luz en las noticias pues obviamente todo eh, fue una bomba de tiempo pero el tipo por alguna razón no ha pagado todavía su condena por alguna razón eh, el, el, el hecho de tener dinero pienso yo lo ha salvado uh -huh, el hecho de, de, que, de que para algunas personas él no hizo nada malo que la mamá es la que tiene la culpa porque la niñita la mamá permitía claro, que esas cosas no estaba consciente ah, no son estaba cosas que yo digo bueno muchas personas todavía sentimos que hay que repudiar este tipo de casos pero al mismo tiempo es como ah pero la culpa es de otro o también algunas veces simplemente le echamos la culpa siempre a la mujer ah, algunas veces termina sí a la sí, con él claro. sí o porque está sí porque se metió en eh, o sea también las, las violaciones de mujeres muchas veces se le culpa a la mujer pero ¿por qué, ¿por qué tenía esa falda puesta? ay la de la, 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 de la chica que tenía la minifalda la violaron y, el, y en el caso eh, eh, pero porque ella se vestía así las mismas mujeres diciendo nosotros diciendo uh -huh. eso que es lo que yo digo nosotras como mujeres no podemos ser también en la contraparte entre nosotras entre, sí definitivamente claro. o sea el, el momento en que nosotros entendamos que nosotras somos hermanas estamos aquí para ayudarnos en la una a, a, a las otras en vez de estar con, con esta competencia vamos a decir tóxica porque algunas veces la competencia puede ser positiva uh -huh. pero cuando estamos, se convierte no es positiva no, no, no es positiva en, pero en el absoluto yo creo definitivamente que es cultural es decir eh, crecemos creyendo que como mujeres tenemos que tener una cierta presencia y, y un cierto una cierta posición en el matrimonio o en la relación y el hombre siempre está por encima de nosotros el hombre siempre se le justifica se le justifica por engañar a la mujer siempre son hombres ¿qué se le va a hacer? es un hombre y todos son iguales okay. mm -hmm. y he escuchado tantas veces 
todos son iguales y mamita, mira, estás con uno que ya lo conoces, luego, luego te separas de Es mejor tontos, malo conocido que bueno conocer. conocer sí. Luego entras en una relación diferente y puede que sea peor, puede que el maltrato sea más grande. ¿Qué tal si tú estás causando ese maltrato? Tú le estás ah, porque hablando, la culpa también puede ser tuya. Exacto, tú lo, tal vez tú lo estás, tú lo estás, eh, lo estás causando, tal vez tú lo estás buscando, tal vez... Porque te estás descuidando, es porque no estás cuidando, porque tú eres, te, te estás en otra cosa, porque no lo estás no lo estás atendiendo como él debe la sexualidad ¿cómo va? o sea realmente le está dando lo que él quiere por eso es que se busca sí, otra por eso, exacto no, sí, sí, sí es como la culpa toda la culpa la tenemos sí, nosotros pero es muchísima así. presión sí, sí muchísima, tenemos muchísima muchísima presión la mujer latina tiene mucha presión sobre los hombros aquí por Demasiado. cierto estaba leyendo algo interesante que me recuerda a lo que estás diciendo Yanni que una de las manifestaciones de, del machismo latino y aquí está en inglés se lo voy a leer en inglés y después voy a hacer una traducción para los que no entiendan que una de las manifestaciones del, del, del machismo latino porque lo son estudios americanos es que los hombres tienen como estos extramarital affairs uh -huh. y ellos se justifican totalmente claro. en tenerlo porque como tú dices la, la, la mentalidad es bueno es un hombre pero es eso hombre. así es no se puede controlar entonces ¿verdad? pero mientras que la mujer God forbid ¿no? Yeah. she has to control herself tiene que ser la Virgen María y espérate un momento cada vez, cada vez que escucho a alguien hablando de eh, el hombre está engañando a la mujer o mi marido me está engañando, esa bruja, sí. esa bandolera, sí. Porque cuando, el hombre, sí, cuando el hombre le hace, ay, que ese tigre, y cuando la mujer lo hace, qué puta. Esa es la verdad. Sí, no, no, pero espérate, el hombre que está engañando, ¿verdad? La mujer, la esposa del hombre o la, o la novia del muchacho, ¿verdad? Le echa las culpas a la, a la otra a la mujer. mujer. Y, y, y esta es mi pregunta. Sí. Ella no tiene nada contigo. Eso sí, ella no lo te quiere. Ella sí. no te ama. Ella, tú no le importas para nada. Ella no sabe quién tú eres. Ella no se le montó en el altar es, contigo. Ella no te prometió tiene, su fidelidad. Sí, ella no tiene nada que yeah. ver contigo. El okay. culpable es el hombre. Totalmente, 100%. Yo pienso que es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, tanto como la mujer, tienen la posibilidad de aguantarse. El hombre puede decir, wow, qué belleza, admirar, porque no quiere decir que no tienen ojos. Que nosotros, nosotros, nosotros también hombre. tenemos ojos, nosotros también tenemos Nosotras ojos. Nosotras también, pero no quiere decir que te, que te dejes llevar a una seducción. Uh -huh. Tú te dejaste llevar a, a esa seducción, te dejaste seducir, no le eches la culpa, esposa. No le eches la culpa a la querida. No le eches la culpa a la vecina. No, no le eches la culpa a la muchachita que pasa eh, guiñándole el ojo él totalmente puede virar la cara él como hombre también puede decir porque no quiere decir que no quiere decir que sea marica puede decir mira mi amor por favor deja la seducción yeah. deja de mirarme así deja de levantar la pierna yo pero soy un hombre que, casado pero ¿sabes qué sucede? Respeto, los hombres son de los que dicen ok yo le voy a decir a ella que yo soy casado porque yo respeto a mi esposa ajá, ajá. pero yo quiero o sea yo, yo desde ya te digo yo soy casado uh -huh. entonces Exacto. ya la chica tiene la decisión o sea, se la dejó a ella. Exacto. Pero después, si ella sigue con la cosa, él tiene el derecho a decir, bueno, es que... Pero es que yo te lo dije, dije, yo se lo dije. Claro, claro es tu culpa, es la culpa no, de ella. No es culpa mía. No es culpa sí, mía. Pero el culpable, el, el culpable. La persona es que tiene él. el compromiso de la relación. Exacto, porque el que, el que debe de amar, el que vive, el que convive con la mujer, el que la llevó al altar, si la llevó, el que, el que está con ella, el que cena con ella, el, el que se le hace todo, es decir, el que tiene el lazo con la mujer, es el hombre no es la querida no es la muchachita no es la vecina ¿ves? ¿ves? Sí, lo, por supuesto, lo, lo por supuesto. una vez eh, hablando de, la, de, los, de las mujeres eh, lo ridícula que nos ponemos muchas veces cuando nos sentimos 
en peligro de perder nuestra relación por otra mujer que viene a la vida de, del hombre, ¿verdad? Yo estaba saliendo con un muchacho, nada, nada formal. Estábamos yendo a cenar. Eh, de muy buen estatus financiero. Me imagino que eso tal vez eso le, le interesaba más a la muchacha que nada. La muchacha me llama. Yo creo que yo salí con él tal vez una semana. Eh, no pasó nada íntimo ni nada. Yo sí estuve en su lugar, estuve en su apartamento un par de veces. La muchacha me llama y me dice, ven acá, mi amor, déjame preguntarte algo. ¿Tú conoces a el nombre del muchacho? Sí, claro. ¿Tú me puedes explicar a mí qué hacer texteándote cosas de amor? Y yo le dije a ella, ¿tú me estás preguntando eso a mí? Yo te voy a preguntar algo a ti porque la verdad te voy a ser honesta. A mí él no me interesa. Yo estoy solamente saliendo con él por entretenimiento. El hombre me entretiene. Te voy a ser honesta. ¿Por qué tú no le preguntas eso a él? Y me dice, te lo estoy preguntando a ti. Sí, bueno, porque algunas veces uno... Por ejemplo, si ese muchacho le prometió algo a ella... Que es lo que siempre sucede. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, le promete él. algo. Sí, pero algunas veces los hombres no son sinceros. Porque cuando, cuando yo me enteré de, lo, de, 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 de mi ex esposo y yo llamé, pues yo, yo quería saber, a él no me decía la verdad, pero ya alguien me lo había dicho. Y yo la llamé a ella y cuando yo ya la llamé, yo se lo dije de manera... Yo estaba en lágrimas, yo le dije, disculpa pero por llamarte, yo no era yo, no era para acusarla ni nada, pero yo quiero saber, tú has tenido sí, una perspectiva. Sí, tú has sí, tenido yo no que como para sí, echar la culpa no, a la otra. Pero yo no. cuando yo le pregunté, escucha bien cómo ella me respondió, yo le dije, yo le dije tú tuviste un afer con mi esposo, y ella me dijo, pregúntale a él. Y yo le dije, yo le pregunté, y él me dice que no. Ah, bueno, ¿y sabes lo que ella me dijo? Me dijo, bueno, si yo fuese, si yo tuviera un hombre, yo sí supiera saber si, que, si él me está mintiendo o no. O sea que y eso mínimo, o sea, yo quedé insultada y fue muy yo y yo le y yo le dije a ella, yo le dije, "Por favor, yo necesito como de mujer a mujer que tú me digas la verdad." verdad. Y, y por eso estamos hablando justamente cuando uno entra en esta no me lo dijo. Ella, ella, ah. se, ella se empezó a burlar de mí en el teléfono. No, pero eso es, es feo. Que ella se rió de eso mí y me feo. dijo que básicamente yo como mujer tenía y, si, y él, sin, sin, sin por lo menos entender de que a lo mejor yo pudiera tener un esposo completamente mentiroso y yo estaba buscándolo a ella como que para saber verdaderamente mira, dime la verdad a ver si sí. yo me voy exactamente yo no te lo quiero quitar exacto, sí pero esto fue otra perspectiva esta muchacha me llama a mí para alejarme de él claro, porque eh, o sea es otra cosa entonces yo le yo, yo veo el tono ¿verdad? no es un tono de, de amistoso por favor como vamos a trabajar coño como mujeres dime qué es lo que está pasando claro, era como acusativo te estaba era acusando. acusativo yo le dije a ella, porque era acusativo, ¿verdad? Le dije, pregúntale a él qué cosa hace saliendo conmigo. Yo estuve en su apartamento dos o tres veces, no me acuerdo, dos o tres veces, a lo mejor fueron dos. Yo he estado varias veces en su apartamento. Yo no he visto señal ninguna de que hay una muchacha que vive ahí. Es decir, no he visto señal alguna. Bueno, pero a lo mejor era la novia, no tenía que... No, no, pero no, vi, no, pero a veces uno deja algo, ¿no? no, no yo, yo, yo no vi señal ninguna bueno, no, de otra no, mujer. No, Yo estuve, yo no sé qué tipo de novia tú eres. Yo soy su novia. Le dije, ok, no, yo no tengo, mi amor, ningún tipo de problema. Te voy a repetir, a mí él no me interesa. Yo me he estado divirtiendo con tu novio. Ahora, te voy a decir algo, le dije a ella. Yo no tenía la menor idea, porque no tengo una bola de cristal, que él tiene algo, con, que él ha tenido algo con otra persona, que eres tú en este caso. Claro, yo no tenía la menor no te, idea de no te lo había dicho. Él no lo había dicho. No. Yo no tenía la menor idea de tu existencia. Ahora, te voy a dar, te voy a dar un consejo.
consejos de mujer a mujer, le dije a ella, para que aprendas algo. Lo que tú estás haciendo, porque ella estaba muy molesta. Ella, el, el, y en su cabeza ella estaba correctamente. Sí, sí, estaba haciendo lo correcto. Claro, claro, en, en su cabeza ella lo que quería era quitarme del camino a mí. Claro. Okay, Pero y, eso viene, volvemos al tema de, 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 del día. El, eso viene un poco con el machismo. Es la, que, no, es la que, cultura no es nuestra. que, espérate, es que eso, lo que yo les, les, lo que tenía pensado ahorita, a veces eso también es la ignorancia de nuestras mamás, de nuestras abuelas, sí. de nuestra familia en sí. general y de la cultura nuestra que tú acabas de Exacto. decir. Esa ignorancia de que la mujer tiene que permitir este tipo de cosas porque tú eres la mujer porque tú tienes que hacerlo porque es tu esposo porque es tu novio y defiende tu sea. casa y, y defiende tu matrimonio y, la mujer, y como dice la Biblia la mujer inteligente edifica su casa y bla 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 bueno hay un nombre por, para eso por cierto este, está el machismo y está algo que si estoy correcta se llama el marianismo no, pero no, significa no. como que el, la que viene justamente de la cultura católica o que sea, la mujer, la mujer que, como María. Que tiene que ser como la Virgen María. Eso tiene que ser pedir. la cura, la de honor, la que es Virgen y la que está ahí para, para, para tener relaciones solamente para procrear. Y basta. O sea, okay. el hombre sí, tiene claro. la mujer de la calle y para, para divertirse, pero la mujer. ¿Sabes? La mujer y eso, está, y eso, y eso está socialmente no es aceptada. Aceptada sí, en la cultura pero de no nosotros. es solamente en el catolicismo ni en el cristianismo. Porque en la, en la religión bueno, judía también. Y en los musulmanes peor todavía. Sí, porque ahí tienen por eso, de la por eso, de la religión. O sea, la mujer pura es la mujer que no se deja tocar antes del matrimonio y después utiliza las relaciones sexuales con el esposo nada más para procrear y para tener hijos. Exacto. Y la sexualidad es apagada también sí. uno como mujer tiene que apagar la sexualidad claro. pero por eso te digo eso termina siendo a veces una propia ignorancia del, de, la, de la cultura sí, nuestra es algo de ignorantes porque va pasando de generación, de generación. claro eso mi mamá me lo decía a mí tú tienes que aceptarlo porque ese es el esposo tuyo porque ese es el papá de tus hijos porque tiene que ser así porque no lo puedes dejar ¿cómo se te ocurre que lo vas a dejar? Sí. ¿estás loca? pero sí. no ¿cómo que estás loca? entonces uno entonces no pero espérate yo lo pensaba claro ya ni yo lo pensaba yo, que para mí era como Dios mío yo, yo tengo que quedarme aquí porque imagínate sí. o sea ¿qué más voy a hacer? era como una justificación claro, no exacto para su para el comportamiento vamos a decir no apropiado de... y eres infeliz sí. eres completamente infeliz te sientes completamente sola vacía uh -huh. e inservible porque encarcelada y alguien algo Nunca dentro de ti te dice que esto no es correcto ¿Es sí o no algo sí, dentro de, de ti yo porque estoy con este tipo al lado si ni siquiera está conmigo sexualmente no me gusta porque ya no te llega un punto en el que ya ni te gusta llega un momento en el que ya lo, ya lo desprecias porque sabes que está con la otra claro. y tú dices puta madre yo qué hago con este tipo aquí que, que se está comiendo otra vieja yo aquí con él porque me lo tengo que aguantar pero sin embargo está lo, la otra vocecita que te dice porque uno tiene la doble voz Ajá, la voz que, que es la, la feisty la que dice no, no lo vas a aceptar y le peleas al tipo todos los días y tú porque estás con la otra ta, 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 ta. Pero entonces es la otra vocecita que te dice lo que tu mamá y tu abuela y tu familia y toda la parte te que te dicen que, te dice que no lo puedes dejar porque no está socialmente, oh, socialmente, no, social, sí. socialmente aceptado. O oh, que eso es normal, mi amor, pero los hombres sí, son así. Sí, todos son igualitos. Todos son igualitos, pero eso es algo verdaderamente, mira, yo para la audiencia que me está escuchando, que está en Latinoamérica, uno cambia mucho cuando sale uh -huh. y llega a los Estados Unidos. Porque Exacto. aquí verdaderamente es otra mentalidad. Y cosas interesantes que estaba leyendo también era la depresión o sea hicieron unas estadísticas de latinas y la depresión que era más alta de, entre, la, entre las adolescentes latinas por la discrepancia de lo que de lo que culturalmente era aceptado en su en la generación de o sea como que vamos a decir 
la, el gender, lo que ella veía como rol de, de género, uh -huh. de mujer, uh -huh. es diferente porque ella creció en los Estados Unidos y ve algo diferente, ve algo más... Vamos, una igualdad, vamos a ver. Hay más igualdad. Hay más libertad. Hay más libertad de expresión y de vida y todo. Además, en los Estados Unidos la mujer se independiza más, se independiza más por varias razones. Uh -huh. Uno, eh, te toca independizarte muchas veces porque por necesidad. Eh, por ejemplo, en Cuba la mayoría de las mujeres no trabajan. Son las que qué? llevan las casas. ¿Para qué? ¿Y por qué? Es, es la normalidad. Es la normalidad. Es lo que está sociablemente aceptado. Socialmente es la normalidad. Porque las mujeres cubanas, eso yo veo, siempre veo como uno ve las la fotos de las guerreras con las pistolas. O sea, uno tiene como que esa imagen, ¿no? No, no, no. ¿No? No. Que está en la guerrilla. No, no, no. No, nada. ¿No? Nada. Y el comunismo supuestamente no. tenía que eliminar el, 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 la diferencia de género. Y no, eso jamás, era... jamás, jamás, jamás. Pero siempre lo ha dicho. Y ese fue el punto, no lo, lo, no lo logramos. No lo logramos. Lo ah. La mujer cubana está limpiando su casa, okay. está haciendo todas las cosas de su casa, está criando los hijos y también, como en Cuba, por ejemplo, bajo el comunismo, todo el mundo gana prácticamente lo mismo. Es decir, un médico gana lo mismo que, que uno que nunca fue a la escuela. Pero y la mujer gana cosa. lo mismo que un, que un hombre allá en Cuba. Sí, todo el mundo gana lo mismo. Los, lo salarios, mismo. Muy, los salarios son muy bajos. O sea, que las mujeres ganan lo mismo que los hombres en Cuba. Sí, los Pero aparte de trabajar en la calle también tienen que trabajar en la casa Exacto. sí o, ah, o no trabajan sí pero muchas optan por bueno okay. la diferencia no es casi ninguna porque todos vivimos en tremenda pobreza okay. me voy a dedicar a la casa y a mis hijos okay. como es la normalidad okay. ¿verdad? la mayoría de las mujeres están más dedicadas a la casa que buscando una profesión buscando crecer buscando salir buscando ser alguien buscar, eh, tratando de ser independiente ¿verdad? O sea que todavía estamos viviendo en los siglos pasados. Sí. Todavía tenemos esa idea de que el hombre es el que tiene que proveer en la casa, el hombre es el que tiene que traer eh, la casa bonita para la mujer, eh, que la vista, que le compre las cosas, que, le, que, que él es el que provee en general. Esa es la palabra en general. Y la mujer es la que tiene que quedarse en la casa, cuidando a los niños, limpiando la casa, atendiendo la casa. Pero y, yo veo hasta cuando el papel que tenemos que Bueno, cumplir. porque en Venezuela hay muchas mujeres que yo conozco que son, vamos a decir, que, que, que tienen sus profesiones. Y mi mamá me contaba, por ejemplo, que ella trabajaba en el metro de Caracas y que ella, ella tenía, la jefe de ella era una mujer. O sea, que ella veía que las mujeres se educaban y tenían sus grandes profesiones. O la, tenía la, la, la profesión. Sí, pero ¿cómo la ve la sociedad? Pero la sociedad, sí, pero la sociedad, pero es increíble. Porque todavía existía el machismo. Y todavía existe el machismo que aunque uno, o cuando, hasta cuando uno hace más plata que el esposo, está mal visto. Todavía, bueno, eso en algunos casos. Pero también, aparte, aparte de que sea mal visto, aparte de eso, la, 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 la mujer siempre tiene más responsabilidades en la casa. Uh -huh. o sea, sí, porque si tú vas a trabajar tú puedes trabajar ok tú puedes ganar plata pero tú tienes que venir aquí a la casa a cocinar yo no voy a cocinar a lavarlo y hacerlo ¿cómo se te ocurre que yo voy a cocinar? yo limpiar la casa está loca o sea no, eso, no, no. eso es para mujeres Ella, la mujer se tiene que dividir la mujer que trabaja en Cuba y acá la mujer que trabaja la mujer cubana que trabaja en la calle tiene que dividirse en dos tiene que trabajar en la calle traer todo su dinero a la casa que casi siempre si no siempre lo controla el marido eso es otra cosa es otro tema es otro asunto, el tema ¿verdad? económico okay. es, el otro, es otro tema que vamos a, to a tomar ok pero bueno sí es eso y... esa es su parte ¿verdad? de profesión también tiene su profesión trabaja en la calle tiene su dinero ahora lo trae a la casa para la casa y luego en la casa tiene que ocuparse de la casa es decir, de los niños, de la, dos. de la familia. Tienen que dividirse. El hombre llega a la casa y descansa. Es decir, ya él trabajó, llegó a la casa, descansó. La mujer tiene que encargarse de la casa también. Uh -huh. 
financiera y no sé el doble estándar aquí bueno y regresando al, al porque conseguí aquí el, el artículo que, que hizo un estudio comparando la de vamos a decir la depresión en las la, la muchachas latinas y aquí mm -hmm. dice después me ayudan a traducir compared to boys latina adolescents reported greater differences in traditional gender role beliefs between themselves and their parents and higher levels of depression Gender role discrepancy was associated with higher youth depression, with this relationship mediated by increases in family dysfunction. O sea, mm -hmm. ¿sí? y ustedes me corrigen si, si, si lo estoy diciendo mal. Que las latinas, claro, cuando llegaban a los cuando llegan a los Estados Unidos tienen una diferencia grande entre lo que ella piensa que es el rol de la mujer comparado a lo que sus padres piensan que es el rol de la mujer. Mm -hmm. Es decir, esta latina nació en Estados Unidos, se crió aquí, tiene, y al punto de vista de ella cambió. Ella se ve capaz de ser profesional, también muchas veces piensa que el hombre también debe ayudar en la casa. O sea, tiene una perspectiva más abierta, vamos a decir. Mm -hmm. Y eso, el hecho de que ella tenga el pensamiento más abierto y de que ella piensa que los géneros pueden tener más igualdad, la discrepancia entre eso y lo que piensan los padres causa que hay más latinas que tengan depresión. Claro, porque tienes que cumplir con lo que la sociedad te está diciendo versus lo que tú le tienes que mostrar a tus papás. Exacto. Exacto. Es una mentira. Exacto. Porque tienes que cumplir esa mentira. Porque tú no te sientes, tú no sientes que eso debe ser así, pero te, te da pena decirle a tus papás lo que piensas. Y desafortunadamente ahí es donde uno como mamá o como papá, disculpa la palabra, pero la caga. Porque tú tienes que decir, o sea, para mí todo empieza por la educación. Y eso es lo único que yo veo en estos momentos yo como mamá de mis hijos. Y yo digo, si yo le digo a mi hija que ella no puede lograr las cosas porque ella tiene que ser la nena de la casa, la estoy jodiendo. La estoy jodiendo. Uh -huh. Sí, mentalmente. Y si mentalmente, le digo a mi hijo que lo único que él tiene que hacer es irse a trabajar y conseguir plata y darle toda la plata a su mujer, también lo estoy jodiendo. Sí. O sea, es, es esa mentalidad de nosotros como seres humanos, porque yo no lo digo solamente yo como mujer, sino lo digo también los papás como papás, los hombres como hombres, que le estamos mostrando a nuestros hijos cuál es el papel que tienen que cumplir. Sí. Que el papel del hombre tiene que ser el papel del macho, el que provee, el que mantiene y el que se sale a la casa a trabajar todo el día. Tampoco es eso. Y puede tener todas las mujeres que quiere porque es macho. Por, pero hay y porque más. el machismo yo estoy convencida es que, que también no viene no, y no es nada más de los hombres bueno, el machismo lo inculca la, la mujer también. porque yo te puedo decir que el, el, mi ex marido la mamá era la persona más machista es más ella era la que le escondía todas las travesuras al hijo y le justificaba, le, le justificaba, le justificaba todo, todo claro. y, y yo dije ¿cómo es posible? claro ¿cómo va, cómo va a resultar él de otra manera si la mamá la propia mamá era más machista que él? porque es una mentalidad y si tú te das cuenta la chica a la que tú llamaste para que te, tú le di, que te dijera bueno dime la verdad y ella se estaba burlando de ti eso también es machismo eso también es machismo sí definitivamente. porque ella también lo estaba matando Por, no porque para ella es como si la bruta era yo exacto la, la tonta fue ella sí. ella fue la que la que, no, la que se pena. dejó engañar qué pena sí. pobrecita sí. ella eso también es claro, que eso, eso nosotras como mujeres nos, no, no entendemos al, al punto en el que estamos cayendo en el mismo juego exacto ese jueguito es peligroso muy peligroso porque, porque a veces uno y, y lo digo en mi experiencia ahora de, de, de verme antes versus ahora y yo digo wow con qué tan machista fui yo de, 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 al punto de decir es que es que tú estás con ella cuando por, por, porque tú a mí ya no me amas y por qué qué es lo que yo no tengo que tiene ella y esas cosas 
cosas. Es una competencia. Es, eso mismo, esa depresión que tú estás hablando, esa misma cosa es machismo in, in, interiorizado de, de, de lo que uno quiere como que manipular al hombre para que se quede contigo. Men, si el tipo no quiere estar contigo, porque tú tienes que estar con él? Sí. Es que te, pero también está, o sea, te lo meten hasta como por la religión casi. Porque yo me acuerdo que es mi tía, por todas mi, partes. Sí, mi tía abuela, la televisión, por la, re, la religión cuando te lo justifican cuando la, con la religión o sea te están tocando la parte de la culpabilidad todavía peor peor yeah. entonces mm -hmm. por ahí más todavía la, la mujer se encala las cosas mi, mi, mi tía abuela un, un ejemplo yo me acuerdo la historia que nos contaba que básicamente el hombre venía ella quedaba embarazada y el tipo la dejaba wow. y después regresaba y le, se la arrodillaba perdón perdón mi amor jamás te lo haré otra vez ella lo perdonaba pum volvía a quedar embarazada mm -hmm. seis veces quedó embarazada wow así. La mamá, ¿qué le decía? Mi bisabuela, mi amor, el matrimonio. Oh sí, seis veces. Sí, pero es que esa era la cultura pero, de antes, esa sí, de nuestras abuelas. Total. ¿Y qué decía mi bisabuela? Le decía, mi amor, tú, eso es, el matrimonio es una cruz que tú tienes que cargar. Oh my God, qué horror. Por, por toda tu vida. O sea, que eso entra hasta por la religión, hasta, hasta nuestra religión casi nos dice, tienes que ser un mártir. Sí. Y tienes no, que calártelo. Es que, es que si vamos a. No vayamos muy lejos, mi mamá. Mi mamá todavía es la hora, mi mamá todos los días se puede quejar de mi papá, que ese es otro tema que yo digo, Dios mío, ¿para qué te quejas? Si no te quejarte no te sirve de nada. Déjalo, tú ve y sé libre, pero mi mamá en su mentalidad, no es que yo no lo puedo dejar porque es que por ustedes. Mamá, ya nosotros somos grandes, estamos todos adultos, cada quien está haciendo su vida. Nosotros ya no somos niños, que de pronto tú querías justificar el tema de nosotros. Ya eso tú no lo, tú no lo estás haciendo porque a ti te gusta lo que le hacen y mi papá es de los que... Le pega a mi mamá. Ay, qué feo. Le pega. No es un golpecito, es dejarle un, un ojo morado, la boca rota, de insultarla cada vez que se le antoja, de cogerla ahí y decirle delante de la gente cosas. Entonces, son cosas que uno como mujer, y vuelvo al mismo tema, es nuestra propia ignorancia de que no queremos ver la realidad, de que no queremos aceptar, hombre, que nosotras sí podemos. Claro. Sí. De que so, no necesitamos de un tipo... Y lo mismo digo hasta de los mismos hombres, que hay hombres, des desafortunadamente hay menos casos en esta, en, entre los hombres que, que, tienen que desean estar con una mujer que son súper manipuladoras y ta, 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 pero no necesitamos estar con una persona simplemente porque así la sociedad no necesita ver. Yo, el día que decidí irme, me dolió y me costó tanto, Dios mío, pero tanto, 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 duré meses sintiéndome culpable pero meses diciendo estoy haciéndole daño a mi familia la gente me va a ver mal la sociedad lo que está hablando de mí por qué yo hice esto o sea esa, esa película repetente todo el tiempo hasta que llegó un día en que escuché algo que alguien me mandó y algo hizo clic en mí que yo decía ¿sabes qué? ¡a la mierda todo el mundo! Sí, sí, yo lo estoy importa. logrando claro, yo importa. lo estoy haciendo por mí y finalmente dejé de sentir esa esa cuestión del de, de, de machismo feminismo yo no sé ni cómo llamarlo de la sociedad que nos indica que nosotras no podemos hacer nada exacto es, es lo que acabas de decir muchas veces nuestra sociedad nos obliga y nos convence por todas partes de que nosotras no somos capaces de vivir sin ellos uh -huh. nosotros no somos capaces de, de crecer sin ellos de ser profesionales de ser financieramente independientes uh -huh. de ser quienes queremos ser sin ellos porque estamos totalmente eh, como una cola estamos totalmente conectadas al hombre y, y es que esa es la mentira más ridícula que nos podemos comer pero no la pero es la mentira más ridícula que nos podemos que no podemos ser nadie y además el hombre se aprovecha 
Claro. Y te dice, sin mí, tú no puedes. Tú no puedes llegar a ningún lado. Pero sin ir más lejos, sin mí, no puedes nada. Pero, vamos a estar claras, sin ir más lejos, las novelas. Claro. Las novelas. Por eso, nada más, pero yo la sé que muchas latinas, muchas latinas que llegan aquí en Estados Unidos dejan de ver la televisión sí, latina, ya. nunca más. ¿Por qué? ¿Por porque qué? están hartas del tema. Porque, está, porque las novelas no. te hacen pensar, ay, es que yo me voy a embarazar para que él se quede conmigo. Sí. O sea, hello. Una manipulación. O sea, esa es la mentalidad no de no sí, la perra burra, bu no, perdón, no, no burra. Es la, la, la bruja mala, la que, la que quiere quitar el tipo de la, de la, de la chica que es la santurrona, Dios mío, sí. que, que siempre va a estar con él, que te amo, que... Mártir, mártir, mártir. Como si... Te voy a decir algo. Yo he hablado con muchas muchachas y mujeres mucho más mayores que yo y yo les he preguntado una cosa. ¿Cuántas veces estás enamorado en, la, en tu vida? Porque han estado en relaciones que no se quieren salir. Uh -huh. Que me buscan todas las justificaciones y siempre tienen la victimización de como que ellas no pueden porque yo lo amo. Y yo le pregunto, pero déjame preguntarte una cosa. Déjame, déjame preguntarte una cosa. Entonces tú no lo puedes dejar y tú estás bajo esa cruz porque tú lo amas. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces tú te has enamorado en tu vida? Él es mi único amor. Ok, déjame preguntarte otra. ¿Tú verdaderamente crees, si ese ha sido el único hombre al que tú has amado en tu vida hasta el momento, que tú nunca más vas a amar a, amar a alguien? ¿Tú verdaderamente te crees esa mentira? Claro. Porque es una mentira grandísima que... Bueno, un solo pero seguramente es la hombre. primera vez que han escuchado eso. Porque en la televisión latina te meten como que el amor de mi vida. Sí, y uno se come es eso como que si fuese un caramelo. Se enamora 500 veces en la vida. Por no, Dios. Sí, pero ¿sabes también qué pasa? Y te enamoras de gente diferente también. Sí. Tú también no tiene nada que ver con el otro. Pero espérate, ahora, ahora es algo que nosotros estamos hablando ahorita. Uh -huh. También implica de que con quién estamos andando, cuáles son nuestras amigas, claro. el círculo social en el que nosotras andamos. Si es tu círculo social, si todas tus amigas son todas igualitas a ti, todas son mártires, todas se están dejando meter cachos para todo, pues para ellas todo eso es, ay sí, es que el mío imagínate que está saliendo con la otra y yo, ay, ay amiga, a mí también. Sí. salirnos de este cuadro donde nosotros eh, donde estamos eh, encerradas uh -huh. ¿verdad? es un círculo vicioso donde tu vida es esto esta es la foto de tu vida este es tu marido estos son tus hijos estos son los padres de tu marido entonces ¿cómo tú te sales de todo esto? tú tienes que romper todo lo que tú has construido construido tú tienes sí, que romper y las amistades también tienes que romper que vení, dime con quién andas y te de quién te eres eso es verídico verídico tienes que romper pero, pero, eh, pero, pero eh, analiza esto nosotros como seres humanos somos criaturas de hábito. 
Claro, ¿verdad? claro, rompes con tus Entonces, tú tienes que tu, romper tu vida, todo lo que has construido como un nido. Tienes que romper. Porque, tu rutina porque tu deja esposa, de ser la misma. Porque tu esposo te diste cuenta que ahora es una mentira, que has vivido una mentira por no sé cuántos años, que te está engañando, que todo lo que pensaste no es verdad, pero algo de ti quiere seguir donde tú estás porque tú, esa es tu realidad. Claro, lo que yo decía, la vocecita. Tienes la vocecita esa que te dice, no lo puedes aceptar más, no tienes por qué estar con este tipo. Sí, esto no es está... bueno, algo, de, algo me está diciendo que tengo que dejar esto, esto es tóxico, esto me envenena, esto, yo no, yo no, yo no nací para vivir así. Y luego vienes y te encuentras con tus amigas y todas te dicen lo mismo, nena, pero mira que el tipo por lo menos te da la plata, te da la comida, te da no una esa casa que tú tienes, los niños tan bonitos. Pues eso, pero eso es la felicidad, lo, lo lamentable. Pero lo sabes, sí, lo sabes, pero lo sigues aceptando. Exacto. Y lo sigues viviendo pero, pero, y te pero, lo sigues escalando porque tú dices, sabes que tienes razón, amiga, mejor me quedo aquí porque es que como decimos otra vez, mejor malo conocido que bueno. Que bueno por, por, y que, no sé cómo es el dicho porque a veces se me olvidan los sí, dichos, pero, sí. pero por ahí va la vuelta. O sea, Exacto. nosotras mismas caemos en ese machismo absurdo de tener que aceptarle a los hombres lo que ellos están haciendo porque internamente nos dejamos meter esa película en la cabeza. Uh -huh. Pero ahora para la futura generación, yo creo que vamos a hablar de las soluciones porque yo creo que este, todas nosotras hemos vivido experiencias a donde hemos hablado muy abiertamente entre nosotras que hemos tenido relaciones a donde el machismo era algo que básicamente destruyó claro. nuestras relaciones uh -huh. pasadas, ¿no? Uh -huh. Y salimos de ese círculo vicioso, vamos a hablar. Uh -huh. Este, yo, 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 yo personalmente, en el momento que yo dejé, decidí dejar mi ex, era porque yo me, yo me dije por a mí misma, yo no voy a aceptar, o sea, esta cadena de machismo se corta ya. Y esto sí, yo ya lo no corto por la cabeza. Mi hijo, yo haré lo posible, porque Dios a mí me dio varones, yo siempre quise hembra, y a mí Dios me dio varones. Yo creo que a lo mejor a lo mejor me dio varones, porque yo era, yo era tan feminista y tan pro mujer que yo creo que Dios me dio no, para, que los Toma, bien, para que, los para que no hagan lo que han hecho esos que te lastimaron a ti, que nos lastimaron a todas nosotras. Y yo personalmente dije, yo no puedo, yo no voy a aceptar que mi hijo por lo menos vea que esta vaina sea normal claro. porque no es normal y algo por dentro me decía Valentina tú no te tienes que calar esto tú no te pero tienes si te que calar cuenta que tú misma pensaste sin querer lo pensaste en su educación porque lo que ellos ven es lo que aprenden exactamente no es lo que tú dices no es lo que uno dice lo que aprende. sí porque tú crees que ah no pero es que somos una familia bonita no, pero, pero, por los hijos, pero vamos a guiarnos a los hijos sí, no queremos y, hacerle daño a los hijos y vamos a estar bien y, y, y cuando salimos somos la familia perfecta y vamos a tomarnos la foto para que nos veamos lindos pero la verdad es que tus hijos no son tontos Uh -huh. tus hijos se dan cuenta de que tú no te llevas bien con el tipo que te acuestas en la cama se levantan todos los días y ni, ni un abracito ni un besito porque eso sucede sí, se dan cuenta claro, eso claro. sucede sí, y tú le estás cuenta. demostrando a tus hijos también que es el amor que es el amor para no, ti no, y que es el matrimonio el matrimonio, el matrimonio es una por ejemplo yo era... y, que, y, que, y, que, y supuestamente el matrimonio es como, como ay sí como que es algo que uno tiene que sufrir uh -huh. <ríe> a las mujeres esto es lo que yo creo eh, yo, he, yo he conversado de nuevo con, con muchachas y mujeres mayores que yo durante toda mi vida porque me gusta me gusta aconsejar a las personas para que tratar de tratar de abrirle un poquito los ojos no es como es lo mío no es lo, lo que me gusta hacer siempre ayudar a los demás naturalmente y me gusta aprender también me gusta aprender del que es mayor que yo por eso tengo tan que tiene más experiencia que son mucho mayor que yo y cada vez que puedo hablar con una señora mayor ahí estoy yo con el oído bien abierto para yo captar y para yo no ser ignorante y poder expander mi mente y tener más sabiduría que mis años ahora yo le he dicho a esas muchachas oye ¿por qué no te casas? y me han dicho ¿qué va? yo no voy a pasar por eso 
muchachas que ya están en los sí, Estados porque Unidos. también hay esa mentalidad de que las mujeres tienen una fobia pero sí, ahora fobia. tú uh -huh. como mamá quisiste lo mejor para tus hijos te quedaste en el matrimonio aguantaste todo lo que aguantaste y que le estás sacrificaste y ahora tus hembras uh -huh. tienen la fobia del matrimonio sí. porque no quieren pasar por lo que pasaste tú. Claro, y ellos tienen ya otra perspectiva de matrimonio porque viven en este país. de matrimonio de que mi papá, porque la, ellos piensan, lo mismo que dijiste, uh -huh. ellos piensan que los hijos no se dan cuenta. Los hijos desde pequeños se dan cuenta y son receptivos a todo como una esponja. Esa es la realidad. Y esos hijos van a tomar esa experiencia y van a tener fobia de matrimonio. Y los varones van a ser igualitos que los papás. Porque cuando, la, cuando nosotros crecemos, nosotros absorbemos, como digo, como una esponja de todo. Sí. Y eso es lo que, lo que forma tu carácter, tu personalidad, tus valores, tu ética y tu todo. Entonces, esos varones, más, eh, lo más posible es que esos varones repliquen. Eh, eh, repitan, repitan, sí. que sean una réplica del papá y le hagan lo mismo a sus esposas. Y que la hija repita el mismo patrón, de que busquen sí. el mismo papá, el mismo esposo. Es también. Y tendemos a traer el, sí. el mismo hombre que es tu papá. Y sin darte hombre. cuenta, y sin, sin darte, darte cuenta. cuenta. ¿Sabes que hay un fenómeno, yo pienso, aquí en Estados Unidos, porque yo, a mí me ha pasado, y a todas mis amigas latinas, la mayoría, yo digo que de las 10 amigas mías de aquí, latito, somos todas latinas, yo creo que con la excepción de una, terminamos toditas con americanos. Toditas. Eh, mi papá, o sea, el patrón en mi casa, mi mamá y mi papá siempre, o sea, hasta yo, donde yo sé, siempre he tenido un matrimonio bonito. Y yo siempre admiraba. Es más, yo pensaba que la vida era fácil. Yo pensaba que uno o se iba a la universidad, se enamoraba y uno vivía happily ever after. Mm -hmm. Porque yo en mi casa yo vi mucha estabilidad. Yo nunca, en ningún momento, ni siquiera mi padre, yo me imagino que se peleaban entre sí. O sea, que para ti no era como que algo normal lo que, no, sucedió, lo que no, sucedió a ti. No, yo es más, y yo siempre pensé que yo me iba a enamorar de... Yo, pensé, yo, yo es más, yo pensaba siempre que me iba a casar con un, con un europeo. Porque yo, me, yo nací en Venezuela a los... A los yo nací en Venezuela, pero a los seis años nos mudamos a los Estados Unidos. O sea, que yo fui a colegio gringo, elementary. Después me mudé para Francia, me regresé a los Estados Unidos y yo hice... O sea, tu vida realmente no fue latina. No, la vida no. Tu, latino, tu lado latino era en tu familia. Era en mi familia. Y entonces por eso es que con, hasta con más... ¿Cómo te digo yo? Yo me, yo me sorprendía cuando yo iba a Venezuela y, por ejemplo, un chiste machista es lo común. O sea, en todas mm -hmm. partes. Pues yo creo que el machismo empieza con las cosas chiquiticas y se va expandiendo sí. mi, mi amiga de Perú ella eh, ella no ella está casada es felizmente casada su esposo es americano ella es del típico la típica latina igual que nosotras que ve que el hombre americano definitivamente ella es muy latina muy latina le encanta la salsa sale con sus amigos latinos pero ella dice I'm sorry pero para mí los latinos no son es más lo intenté no como que no e intenté salir con latinos pero no me funcionó y yo más, el, más por el hecho de que yo siempre he dicho yo no quiero tener hijos no me interesa tener hijos yo no voy a tener hijos porque la sociedad me lo pide no y su familia su mamá cada vez que ella va a Perú a visitar a su mamá es siempre el mismo cuento y los nietos para cuándo y el esposo le dice ah, pero es que ya no quiero tener hijos no, que la América Latina tiene la mentalidad de que uno nació simplemente para tener niños sí, y que esa es la única el, nuestro, el único propósito que nosotros tenemos en la vida nosotros yo, nido, ¿verdad? yo tengo, tengo que aceptarlo porque yo cuando recién conocí a, a que el padre de mis hijos yo decía yo I wanna have a baby yo siempre quise tener un hijo era como que mi idea yo tenía idealizado que, cómo quería mi hijo todo el tema era mi sueño tener un hijo yo le voy, a, le voy tengo que decir yo estoy agradecida por, con Dios por mis hijos porque son maravillosos 
hermoso, lo más maravilloso que me puedo pasar. Pero al mismo tiempo, hey, tú también puedes decidir no tener un hijo. Y eso está bien. Sí. Y en esta sociedad americana, donde nosotros estamos viviendo, está bien. Si es como una opción. Si uno quiere tener, y es más, yo conozco muchas amigas mías que quedaron sin hijos. Pero porque lo decidieron. Porque lo decidieron también. O, o casadas o no casadas. O unas que quieren, hasta a lo mejor están explorando, explor, explorando la idea de a lo mejor tener un niño solas, porque ellas están solteras y están viendo si a lo mejor quieren quedar embarazadas solas mm -hmm. y tener a su hijo solo. O sea que aquí hay muchas opciones en Estados Unidos. No es como que, que ay, no, aquí te tienes que casar y después tener el niño. Exacto. O sea, no. Uno a lo mejor ni siquiera te tienes que casar y puedes tener niño. O a lo mejor no tienes que tener niño para, estar, para ser completa como mujer. Exacto. ¿no? Por lo menos tengo también el caso de otra amiga que ella dice, yo no voy a traer hijos porque su, su visión de la familia está tan dañada, dañada que para ella traer un hijo va a ser la misma situación que ella vivió con sus papás ¿Ves? entonces también están los dos casos porque en el caso de ella, ella dice no mi papá y mamá mejor dicho una cosa espectacular pero yo no quiero hijos yo no quiero hijos en mi vida yo no me veo siendo mamá no me veo dedicándole mi vida a un niño por eso y, y puede sonar egoísta como la gente, la gente en Perú me dice pero a mí no me gustan los niños de todo el mundo es de no porque no porque todos decir, somos diferentes no somos iguales pero para la sociedad de nosotros no está bien sí desafortunadamente sí so. bueno este lamentablemente <risa> nos pasamos de tiempo muchachas pero este este tema está muy hot muy, muy caliente no, una buena y la verdad es que empezamos yo creo que literalmente hemos empezado so, solamente a como que tocar sí. el temita porque yo tenía una cantidad aquí había puesto los el problemas tema el tema de papá y había como esto aquí los problemas más graves o las consecuencias más graves del machismo y mira ni siquiera tocamos por encimita lo, todas las cosas que queríamos hablar así que este para las mamacitas que nos están escuchando este vamos a seguir vamos a tener el chapter 2 <risa> del machismo latino en este vamos a decir un view latino que hemos creado aquí Totalmente. entre la venezolana la colombiana y la cubana aquí estamos tratando también de, de hacer ver las diferentes perspectivas de cada uno de nosotros porque cada la sociedad venezolana es diferente la sociedad colombiana la sociedad cubana y que también hay muchas mujeres de otras partes del mundo que tal vez también necesitan este esta, esta tú sabes que esa ventanita una inspiración esa ventanita en la que uno un se le da motivación y fortaleza por eso por fortaleza para, y para las que están escuchándonos de Latinoamérica o sea eh, tampoco es para criticar nuestra cultura porque nosotros y no somos... tampoco decir donde bueno ya deja el tipo porque tampoco sí. queremos ser ese grupo de amiguitas que evolucionar. Van a evolucionar yo cosas. creo que más que todo es evolucionar queremos y deseamos y yo creo que muchas mujeres latinas estamos en el mismo nivel o en el mismo plano a pesar de que muchas mujeres, muchas mujeres latinas tal vez no lo verbalicen uh -huh. por, por la razón que sea yo creo que nosotras estamos listas para evolucionar sí. como cultura tanto la mujer como el hombre necesita un poco de evolución a ser mejores sí. ¿cuál es el propósito de nosotros como seres humanos? evolucionar para ser mejores uh -huh. no es ir para atrás es seguir caminando adelante hacia el futuro y cuál es el poder mejorar y ser orgullosa de nuestras raíces porque podemos amar a nuestra a nuestra patria madre vamos a decir pero pero por qué evolucionar, no dices, evolucionar aprender ayudar a la futura generación para que a lo mejor ellas tengan una experiencia un poquito más fácil que nosotros es que nosotros lo queremos decir a ustedes que el amor propio es lo más importante oh, aquí totalmente esto es lo que uno 
como mujer tiene que empezar a cultivar si tú te ves en el espejo y tú no te conoces hay un, ahí hay algo que está mal si tú te ves en el espejo y tú estás guiándote por lo que los demás te dicen hay algo que no está bien si tú te ves en el espejo y todavía tú no te ves algo te está pasando y aquí eso es lo que nosotros queremos romper que ustedes se vean a partir de ese momento y que digan bueno ¿Quién soy yo? Y también de para dónde sí, voy. Y por qué no permitas cómo voy a llegar allí. Y cómo diferenciar esas dos voces de las cuales hablamos hoy. La voz que a lo mejor sea de la presión de la sociedad y de cómo, y de cómo la, la, y la, esa voz que quiere imponerse a, a, a todo cabo. Uh -huh. Uh -huh. Al contrario de la voz que a lo mejor... Que quiere ser la que quiere salirse de, de la de voz, de padrón, ser feliz. Sí, y también la, la voz de la sabiduría y de la compasión propia uh -huh. y del amor propio uh -huh. y esa voz que, que algunas veces es más apagada porque a lo mejor viene eh, eh, como te, te susura no te habla uh -huh. así bajito no te grita porque a lo mejor la voz gritona yo le digo la criticona mi criticona uh -huh. siempre me grita y me dice qué bola cómo vas a hacer eso y siempre como que quiere imponerse a, o sea a todo costo y la otra voz la voz de la sabiduría en Valentina siempre viene como que en una voz más baja por eso algunas veces uno la calla a esa voz de sabiduría porque es una voz que es más quieta, es como más tranquila. Esa voz está en paz. Uh -huh. Y esa es la que voz viene de adentro. y te viene de adentro. Uh -huh. La intuición. La intuición, exacto. Nosotros y cuando nosotros empezamos a escuchar esa voz, que es la parte que la más bonita, cuando la empezamos a escuchar de verdad, ahí es cuando uno empieza a sentirse feliz. Sí. Ahí es donde tú vienes y empiezas a decir... Wow, porque yo no hice esto antes. Antes, sí, porque ¿Qué, no ¿qué me pasaba? Y, y empiezas a verte a tu pasado y empiezas a decir, ¿qué, ¿qué tonta fui? ¿Cómo me dejé llevar por estas cosas? Así que bueno, este tema va para largo, seguimos otra vez. Este episodio puede, puede alargarse en muchas otras cosas, pero realmente eh, vale muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. La próxima desde Nueva York. Y ustedes acá en Miami nos vamos a, a seguir en la charla porque viene mucho tema para hablar. Mucho tema para hablar. Bueno, besitos a todas. Muchas gracias a todas por escucharnos. En el próximo capítulo seguimos. Seguro. <risa> ok, buenísimo. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.